0: Привет, меня зовут Ирина Калинина, и я инвестор с 25-летним стажем, а также в прошлом профессиональный финансовый советник Банка Мерлинч. Сейчас вы слушаете мой подкаст «Код капитала», где несколько раз в неделю я выпускаю короткие посты на тему денег, инвестирования и жизненной философии, необходимых для создания большого капитала и финансовой независимости. Приятного вам прослушивания, ставьте звездочки и сердечки, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. Итак, друзья, вы уже знакомы с главной задачей, которую каждый из нас должен решить в течение нашей жизни, заместить наш человеческий капитал на финансовый и готовы инвестировать. Но, тем не менее, нужно узнать. Вам хотелось бы узнать об этом подробнее. И этот подкаст посвящен тому, какие выгоды вы получаете от инвестирования и почему просто сберегать деньги этого недостаточно. Итак, мы, именно этому будет посвящен этот подкаст, и в принципе я должна сказать, что очень многие думают, что они делают все, что необходимо, просто сберегая деньги. Нам очень легко перепутать одно с другим и думать о сбережении как о неком инвестировании. И хотя эти два и сбережения, и инвестирования они часто, чаще всего идут рука об руку, они работают совершенно по-разному, и мы сейчас с вами разберем, в чем же, собственно говоря, эта разница. Дело в том, что инвестирование – это больше, чем просто создание сбережения на черный день. Совершенно понятно, что для того, чтобы инвестировать, нужно иметь деньги, которые вам нужно сначала заработать, а потом умудриться не потратить и отложить. Но на практическом уровне сбережение означает у нас откладывание денег сегодня для того, чтобы использовать. Использовать их в будущем. Это то, что экономисты часто называют отложенным потреблением. Это не значит, что нам нужно откладывать покупку солнечных очков, которые нам нужны сегодня, потому что яркий день, и нам слепит глаза солнце. Но, тем не менее, если мы а, повременим немного с покупкой машины и будем систематически откладывать и инвестировать, например, какого-то крупного актива, как машина, мы, возможно, через 10 лет сможем купить не ту же самую марку, а какой-нибудь Мерседес. Другими словами, для того, чтобы тратить, вместо того, чтобы тратить все свои деньги уже сегодня и получать немедленное удовлетворение, это так называемый, так называемый термин instant gratification или моментальное удовлетворение желаний, вместо того, чтобы тратить все свои деньги на удовлетворение своих желаний сейчас, мы откладываем часть для того, чтобы потратить больше в какой-то момент в будущем. Таким образом, сбережения, с одной, с одной стороны, это разумная отправная точка в инвестировании, потому что они обеспечивают нам те средства, те средства которые необходимы нам для покупки различных активов. Однако инвестирование справляется еще и с другими задачами и помогает нам сделать шаг вперед и помогает нам достичь наших целей быстрее и, главное, создать вот тот самый капитал, о котором мы говорим а, в этом подкасте. Во-первых, а, у нас есть потенциал. Если вы инвестируете, то у вас ваш потенциал к более высокой доходности он становится значительно лучше. А, дело в том, что исторические доходы различных классов активов, куда вы можете, проще говоря, мест, в которые вы можете инвестировать ваши деньги, они серьезно различаются. И скажем, такие активы, которые мы называем активами роста, такие как акции, они исторически имеют наилучшую доходность среди всех других классов активов, но надо сказать, что они также имеют более высокие пики, но они имеют и спады. И как у инвесторов, у вас есть потенциал для быстрого увеличение вашего капитала в долгосрочной перспективе и получение постоянного дохода, потому что некоторые акции платят дивиденды, но и также есть ä, менее доходные, но более консервативные, скажем... Ä, Скажем, менее рискованные активы, такие как, например, облигации и инструменты денежного риска, где вы можете под небольшой, но надежный процент положить свои, запарковать свои деньги на несколько месяцев. Соответственно, но надо понимать, что у нас риск и доходность всегда связаны прямо пропорционально. Чем больше риск, тем больше потенциально высокая доходность, но вы должны также понимать, что риск означает не только то, что вы можете много выиграть, это означает также, что вы можете потерять часть, а в некоторых инструментах и весь свой капитал, поэтому подходить к инвестированию нужно очень разумно. И, проще говоря, не зная броду, лучше не лезть в воду. И поэтому, вот, но тем не менее, потенциал для здоровой долгосрочной прибыли у вас с инвестированию в частности, в акции или а, паевые или биржевые фонды, он а, значительно превосходит то, что может дать вам банковский депозит. Другая задача, которую решают именно инвестиции, а не просто сбережения под какой-либо какой процент, который сегодня платит банк, это а, возможность победить инфляцию. А, как я уже говорила, инфляция – присутствует всегда. Она может быть больше, она может быть меньше, но обычно банковские депозиты эту инфляцию не покрывают. Поэтому, если вы просто храните все ваши сбережения на банковских депозитах, это не покупательная способность ваших денег уменьшается, цифры увеличиваются, а купить вы на них можете с каждым годом все меньше и меньше. Итак, инфляция – это постоянное повышение стоимости жизни, и она может очень сильно повлиять на ваше финансовое благополучие. И один из способов помочь опередить инфляцию и получить положительную реальную доходность – это когда вы берете доходность, которую вы получили с инструмента, отнимаете от нее инфляцию, вот это ваша реальная доходность. А, то есть прибыль долгосрочная, в перспективе это инвестировать в те активы, которые не только способны приносить более высокий доход, чем банковский депозит, но и предлагают вам потенциал для роста капитала. В добавок инвестирование дает вам возможность получать дополнительный доход. Это так, э, так называемые дивидендные инвестирования, в частности. Если вы инвестируете в определенные компании, обычно это компании, которые существуют 100 лет или даже больше, один из таких примеров – компания Coca-Cola, которые платят за всю свою историю, выплачивают дивиденды и регулярно повышают их. Соответственно, доход от ваших инвестиций может быть использован как в качестве источника регулярного дополнительного дохода для вашей повседневной жизни сейчас, или же вы можете получать эти дивиденды и реинвестировать их. Либо в акции тех же самых компаний, либо в акции других таких же качественных компаний, которые будут производить новые дивиденды. Это, наверное, лучшая иллюстрация того, когда деньги делают новые деньги. Ну и суть в заключении я бы хотела, наверное, сказать относительно того, что, да, сберегать обязательно. Нормальные нормы сбережения – это порядка 20% вашего дохода. Но вы понимаете, что если в течение 30 лет ваша активной рабочей жизни вы будете сберегать 20 задайте себе вопрос каким именно образом эти 20 сбереженные во время 30 лет активно высоких доходов и активной деятельности смогут обеспечить ваши 25 или 30 лет которые вы проведете на пенсии вы понимаете что на банковском депозите скорее всего эти 20 процентов сто процентов 20 процентов сбережений в сто процентов вашего дохода такую задачу с банковскими депозитами, только вам вряд ли удастся осуществить. И хорошим примером для этого, наверное, будет следующее. Скажем так, фондовый рынок у нас в за многие-многие годы создал огромное богатство. Ну, например, если бы вы просто инвестировали в самый простой инструмент, который называется индексы, самый популярный индекс, это, наверное, индекс S&P 500. Это индекс, который входит в 500 крупнейших публичных компаний США, но в основном это международные компании с глобальным присутствием. Так вот, этот, инвестиции в этот индекс приносили в среднем от 8 до 12% годовых, что, в принципе, Означает, вы скажете, ну 8-12 процентов это как-то мало. Я часто это слышу, но тем не менее люди не понимают влияние времени, влияние сложного процента. Мы обо всем этом будем говорить в наших других подкастах. Но для того, чтобы вы думали, много это или мало, 8 или 12 процентов годовых в среднем это означает следующее: всего 10 тысяч долларов, вложенных в фондовый рынок, 50 лет назад, сегодня выросли бы более чем до. 300 до, стоили бы 380 тысяч долларов. Хотя мы должны понимать, что фондовый рынок растет не каждый год. И прошлый год, наверное, явился прекрасной иллюстрацией. Тем не менее, в среднем он падает трижды за каждое десятилетие. И некоторые падения могут быть достаточно жестокими, но, тем не менее, если вы сможете справиться со своим страхом, главное не покупать какой-то мусор, а покупать действительно качественные компании с продуктами и услугами, которых вы, скорее всего, лично знакомы, потому что ими пользуетесь, то акции могут принести вам значительно более высокую прибыль, чем любые другие варианты инвестиций в долгосрочной перспективе. Соответственно, возможность получить, делаем заключительные выводы, возможность получить более высокую, Высокую прибыль, чем с другими инструментами. Это первое преимущество. Второе преимущество – возможность защитить свое, свои сбережения от инфляции, которая всегда присутствует. Но, ну, например, на долгосрочный уровень инфляции около 3,1% в год, начиная с 1913 года, 4 года до Октябрьской революции. Соответственно, это очень длинный период, вы можете на него полагаться. И Инвестирование в акции было очень хорошим способом застраховаться от инфляции. Третья выгода инвестирования это то, что вы можете получать регулярный пассивный доход. Про дивиденды я вам рассказала, которые вы можете использовать сейчас или лучше реинвестировать их для того, чтобы иметь возможность тратить потратить больше в будущем так называемые перенесенное в будущее потребление. Ну, а я бы добавила еще от себя еще парочку вещей, а, такие как ликвидность. У нас в, в нашей стране очень популярное инвестирование в недвижимость, но надо сказать, что, во-первых, порог входа там достаточно, предполагает достаточно большое количество денег на первоначальный, хотя бы внос, а, а вот когда вам, если вам срочно, но в отличие с, с акциями, вы можете начать буквально со 100 долларов и даже с 1000 рублей, но дело в том, что в случае, если вам срочно понадобятся деньги, есть такое понятие как ликвидность. Акции вы можете продать по щелчку в два щелчка мыши. Это займет меньше двух секунд. И и вы быстро превращаете этот, этот актив обратно в деньги. А вот с недвижимостью у вас, возможно, уйдут несколько месяцев, вам придется торговаться уступать в цене до того, как вы получите хоть какие-то наличные. Еще одна вещь, которая лично для меня всегда была важна, это, как вы, как вы возможно, знаете, акции представляет собой долевое владение в компании. Вы можете владеть крошечным кусочком компании, чьи продукты и услуги вам нравятся. Один из хороших примеров того, лучше было потратить те деньги, которые вы потратили на iPhone в каком-то далеком году. Если бы вы вложили эти деньги в акции самой компании, которую эти айфоны производят, поверьте, вы были бы гораздо более состоятельным человеком сегодня. Я сделаю отдельный подкаст на эту тему. Поэтому мне приятно владеть, чувствовать, если вам нравится идея быть совладельцем крупнейших Брендов, которые, которыми вы пользуетесь, компании, которые вызывают у вас восхищение, такие как компании Apple, компания Microsoft, компания Coca-Cola, многие-многие другие компании, так называемые голубые фишки рынка, обычно это очень известные компании с известными продуктами и с огромным количеством лояльных поклонников их продуктов или услуг. Еще одна вещь – это диверсификация. С помощью акций вы можете создать вы можете разложить свои деньги, таким образом повысить доходность, одновременно снизить риски. Мы будем говорить о теории современного портфеля, возможно, в наших последующих подкастах. Соответственно, ваш портфель может включать совершенно разные вещи. Он может включать акции, облигации, недвижимость. Кстати, недвижимость возможно купить через финансовые инструменты, не обязательно покупать двушку на окраине. Мне кажется, что намного лучше, если вы разложите ваши деньги по разным картинкам. И таким образом вы будете снижать общий риск и повышать доходность от ваших инвестиций. Но и еще важная, одна немаловажная вещь, это то, что с акциями, в отличие от других многих других активов, в частности недвижимость, вы можете начать с малого. Даже в последние десятилетия комиссии со 100 долларов за любую покупку упали до каких-то нескольких центов, да, но люди по-прежнему ходят и ищут, сравнивают эти комиссионные, стремясь сэкономить на брокере. Не делайте это, друзья, найдите того брокера, который надежный и который, которым вам удобно пользоваться. Но помимо того, что у нас есть почти что нулевые комиссии, у нас также появилась на, у некоторых брокеров возможность покупать дробные акции, да, когда акции стоили несколько тысяч um, рублей. Было такое время, еще в 2021 и 20-м году мы это видели, теперь уже многие из них разделились 10 за одну. И поэтому... Учитывая все эти преимущества, я, я призываю каждого из вас как минимум задуматься о том, чтобы начать создавать свой капитал еще сегодня, потому что время играет гораздо большую роль, чем большинство из нас отдают себе в этом отчет. А я благодарю вас за внимание и увидимся с вами в моем следующем подкасте.